0: Para fazer investimentos bem-sucedidos, não requer que tenha um KI estratosférico, nem precisa de sorte ou informação privilegiada. Em vez disso, é necessário uma boa estrutura, ou seja, estar equilibrado para ser capaz de tomar decisões pensadas sem que as suas emoções atrapalhem. Em O Investidor Inteligente, Benjamin Graham apresenta essa estrutura juntamente com a lógica que o ajudará a manter as suas emoções sob controlo. É indiscutível que a sua estratégia de investimento tem sido uma das mais bem-sucedidas durante os últimos 100 anos. Os registros impressionantes não só do próprio Graham, mas também de muitos dos seus discípulos, são impossíveis de ignorar. Entre eles, a estrela mais brilhante é Warren Buffet, que é um dos homens mais ricos do mundo. Warren Buffet refere-se a este livro como, de longe, o melhor livro sobre investimento já escrito. Neste vídeo apresentarei as melhores estratégias e dicas retiradas do livro, na minha opinião. Ponto-chave número 1. Conheça o Sr. Mercado. Imagine que é dono de uma parte de um um negócio pela qual pagou mil dólares. Todos os dias, uma certa pessoa bipolar chamada o Sr. Mercado vem à sua casa com uma opinião sobre o quanto vale a sua parte nesse negócio. Além disso, ele oferece para comprar a sua parte ou vender-lhe uma parte adicional com base nisso. A história tem mostrado que a opinião do senhor Mercado sobre o quanto vale a sua parte do negócio pode ser pura especulação. Por exemplo, em março de 2000 ele estimou o valor da sua parte em 2.600 dólares. Apenas um, um ano depois, em março de 2001, ele disse que valia 500 dólares. Embora o rendimento da empresa tenha aumentado 50% e o lucro tenha aumentado 20% durante o mesmo período. Devias deixar este tipo decidir quanto vale a tua participação de mil nesse negócio? Claro que não. Um dos princípios fundamentais do Graham é que uma ação não é apenas um símbolo com uma etiqueta de preço, mas sim uma participação em um negócio. Ou seja, você está a tornar-se sócio dessa empresa ou comprar uma ou mais ações da mesma. E porquê? O senhor mercado nem sempre é racional, ou seja... Porquê é que não devemos deixar que o preço de mercado nos influencie? Porque ele nem sempre é racional. O valor subjacente do negócio pode ser diferente do preço que ele está disposto a pagar por ele. Na verdade, muitas vezes o preço é avaliado de forma exagerada ou abaixo do preço, já que o senhor mercado se torna facilmente otimista demais ou inversamente pessimista demais. Graham aconselha-o a investir apenas se se sentir confortável para manter as ações no futuro, sem estar preocupado com as flutuações de preço que o Sr. Mercado apresenta constantemente. Para o investidor que consegue manter a cabeça fria, o Sr. Mercado apresenta uma grande possibilidade de ganhar dinheiro, pois ele não o obriga a fazer acordos com ele, ele apenas lhe apresenta uma oportunidade de o fazer, Você deve ficar feliz em vender-lhe quando ele oferece preços que são ridiculamente altos e, da mesma forma, você deve ficar feliz em comprar dele quando ele lhe apresenta verdadeiras pechinchas. Devemos considerar que, na época em que Graham escreveu este livro, as pessoas eram muito menos bombardeadas com notícias, previsões, cotações de ações e assim por diante do que somos hoje. Na década de 1970, O senhor Mercado chegava até nós talvez uma vez por dia no Jornal da Manhã. Hoje ele quer fazer negócios connosco a todo momento, digamos assim. Basta abrirmos o nosso smartphone. E se você for como eu, é mais de 100 vezes ao dia. O que eu quero dizer é que hoje em dia com a internet estamos a ver o mercado e expostos a notícias que fazem flutuar o mercado se não formos estáveis. Podemos entrar facilmente em pânico quando na verdade essas flutuações no mercado são perfeitamente normais. Mas, porque o Sr. Mercado o visita mais vezes, não significa que tenha de negociar com ele com mais frequência do que as pessoas tinham de fazer no ano de 1970. Se ele não lhe apresentar uma oferta que corresponda aos seus padrões, ou seja, apresente preços bons para vender as suas posições, ou lhe apresente ações a ótimos preços para compra, ignore-o e siga em frente com o seu dia. Ponto-chave número 2. Como investir sendo um investidor conservador ou defensivo. Existem dois tipos de investidores de acordo com o Graham, o defensivo ou passivo e o empreendedor ou ativo, também conhecido atualmente como trader. A, maior, ou a maioria das pessoas enquadra-se mais na estratégia defensiva, já que o tempo que eles estão dispostos a dedicar a investir é limitado. O investidor defensivo deve criar uma carteira com uma mistura de obrigações E ações, digamos 50% de ações e 50% de obrigações. Note que o quanto você deve dedicar a a cada categoria de ativo depende da sua situação de vida e da diferença atual no rendimento médio de ações versus obrigações. Deve equilibrar esta alocação uma ou duas vezes por ano, para que se as ações de repente constituírem 60% da carteira, em comparação com apenas 40% em títulos, deve vender as ações e comprar títulos, até que o 50-50 seja restaurado. Investir um montante fixo de capital em intervalos regulares é outra dica que ele dá. Por exemplo, logo após receber o seu salário. Isso é chamado de preço médio de compra e permitirá um preço médio justo de ações e títulos. Acima de tudo, vai garantir que não vai concentrar a sua compra na altura errada. Na criação da sua carteira ou portfólio de ações, o investidor defensivo deve ter em conta os seguintes 8 princípios. Número 1. Diversificação nas empresas em que investe. 10 a 30 empresas é um bom número. Além disso, certifique-se de que não está excessivamente exposto a uma única indústria. Número 2. As empresas devem ser grandes. Graham definiu como uma grande empresa aquela que gera mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais, após a inflação. Isso equivale aproximadamente a 700 milhões de dólares no valor de hoje. Número 3. Procure empresas que sejam financiadas de forma conservadora. Uma empresa assim tem um rácio atual de pelo menos 200%. Isso significa que os seus ativos correntes são pelo menos duas vezes maiores do que os seus passivos correntes. Número 4. Os dividendos devem ter sido pagos aos acionistas durante pelo menos os últimos 20 anos. Número 5. Nenhum déficit de lucros nos últimos 10 anos. Número 6. Pelo menos 33% de crescimento nos lucros durante os últimos 10 anos. Isso traduz-se num crescimento conservador de 2,9% ao ano. Número 7. Não pague demais por ativos. O preço das ações não deve ser superior a 1,5 vezes o seu valor patrimonial líquido. O valor do ativo líquido pode ser calculado subtraindo o passivo da empresa pelo seu ativo, ou seja, do seu ativo. Número 8. Não pague em excesso pelos lucros. Também não pague em excesso. Quando a ação está demasiado valorizada, tenha em conta os últimos 12 meses de ganhos. Uma alternativa hoje é investir em um fundo de índice, que por definição terá retornos similares à média do mercado. Se você estiver satisfeito com uma recompensa média através do seu investimento, você só precisa destes dois primeiros pontos-chave. No entanto, se tiver sede de ganhar mais, deve manter-se atento até ao final do vídeo. Ponto-chave número 3. Como investir sendo um... ou como um investidor empreendedor? Para o investidor defensivo, vencer o mercado parece uma questão simples, pois vai obter o retorno médio do mercado. Mas, se continuou a ver este vídeo, deve ser dos que investe mais tempo no mercado do que os investidores médios, certo? Ser um investidor empreendedor e vencer o mercado ou lucrar é muito mais exigente. Requer paciência, disciplina uma vontade de aprender e muito mais tempo. A maioria das pessoas não se enquadra neste perfil. É mais fácil ser vítima das variações de preços do senhor mercado do que se pode imaginar. Basta ouvir estas declarações do início dos anos 2000, no auge da bolha do .com, feito pelo chefe estrategista de investimentos de dois grandes fundos mútuos, É uma nova ordem mundial. Vemos pessoas a descartar todas as empresas certas, com todas as pessoas certas, com as visões certas, porque o preço das suas ações é demasiado alto. Esse é o pior erro que um investidor pode cometer. O mercado de ações é mais arriscado hoje do que há dois anos, simplesmente porque os preços são mais altos? A resposta é não, disse ele. Mas a resposta é sim, sim, sim. Ambas as declarações acabaram por ser dispendiosas para os investidores que puseram o seu dinheiro nestes fundos. O mercado varia e oscila simplesmente com declarações, notícias, etc. E uma vez que os lucros que as empresas podem ganhar são finitos, o preço que o investidor inteligente deve estar disposto a pagar por estas empresas também deve ser finito, ou seja, ter um teto. O preço é realmente um fator importante para o investidor empreendedor. Tal como o mercado tende a sobreavaliar empresas quando elas têm crescido rapidamente ou são glamourosas por alguma outra razão, tende a subvalorizar as que têm desenvolvimento insatisfatório. O investidor inteligente deve, portanto, tentar evitar ao máximo possível as chamadas ações de crescimento. Porquê? Simplesmente porque a decisão de investimento é baseada mais em ganhos futuros e os ganhos futuros são menos confiáveis do que as avaliações atuais. Se você, por outro lado, pode encontrar uma empresa que é avaliada abaixo do seu capital de giro líquido, você não paga essencialmente nada por todos os ativos fixos, tais como edifícios, maquinaria, etc. O capital circulante líquido pode ser calculado subtraindo o passivo total do ativo circulante. Tais empresas provaram ser verdadeiramente rentáveis durante a carreira de investimentos da Grams. Infelizmente, elas são raras hoje em dia, exceto em mercados mais difíceis. Felizmente, Graham sugere um método adicional de encontrar investimentos para o investidor empreendedor. Estes critérios são semelhantes aos que os investidores defensivos deveriam usar, mas as restrições são menores, permitindo que o investidor empreendedor considere mais empresas, ou seja, dá-lhe a oportunidade de olhar para mais empresas. Note que não há qualquer restrição quanto ao tamanho da empresa. Além disso, alguma diversificação deve ser aplicada. Mas o número de empresas detidas não está gravado em pedra para o investidor ativo. Não tem limite. Na análise de uma empresa, o investidor empreendedor também deve estudar os seus relatórios financeiros anuais. Graham escreveu um livro inteiro sobre esse assunto, chamado de Interpretation of Financial Statement ou seja, a interpretação das demonstrações financeiras, que é um livro que eu pretendo resumir para si e assim podermos explorar mais este ponto-chave. Ponto-chave número 4. Insista em uma margem de segurança. Há um risco que nenhuma avaliação ou pesquisa cuidadosa pode realmente eliminar, que é o risco de estar errado. Você pode, no entanto, minimizar esse risco. Para fazer isso, você deve insistir que cada investimento que você faz, tem uma margem de segurança. Como mencionado anteriormente, o preço e o valor de uma empresa não é constante. Quando o preço é no máximo 2 terços do seu valor calculado, o investidor encontrou uma empresa com margem de segurança suficiente. Você não iria construir um navio que afundasse se transportasse 31 vikings se você soubesse que ele ia ser usado regularmente para transportar 30 deles. Ou seja, isso é... Aplicado ao mundo das ações, você não deve investir em ações que você acha que valem, digamos, 31 dólares, se o preço atual é de 30 dólares. Porquê? Pode ser que o seu cálculo esteja errado. No primeiro caso, se estiver errado, no máximo pode ser caçado por um grupo de vikings angatos e molhados. No segundo, e na minha opinião mais gravoso, você pode estar a adiar a sua liberdade financeira por alguns anos. Não sei que situação eu consideraria pior, por isso use margens de segurança. Uma fórmula usada no livro pode-te dar algumas informações sobre qual é o valor de uma empresa e, portanto, também se as ações dela podem ser compradas com uma margem de segurança. Ou seja, o valor é igual a ganhos correntes normais vezes 8,5 mais 2 vezes a taxa de crescimento anual esperada. A taxa de crescimento deve ser igual à taxa de crescimento anual esperada dos ganhos para os próximos 7 a 10 anos. Eis quanto valem as três maiores empresas do SP500 de acordo com a fórmula de setembro de 2018. Note que também podemos usar a fórmula, ao contrário, para traçar o quanto estas empresas devem crescer nos próximos 7 a 10 anos para os preços das ações de hoje, para ser racional. Há aqui uma enorme discrepância a Amazon deve crescer a 74% ao ano de acordo com o preço de suas ações, enquanto a Apple deve crescer apenas 5,8%. Você acha que isto é razoável? Não me parece. Ponto-chave número 5. Risco e recompensa nem sempre estão correlacionados. Segundo, a teoria académica, a taxa de retorno que um investidor pode esperar deve ser proporcional ao grau de risco que ele está disposto a aceitar. O risco é então medido como a volatilidade dos retornos do investimento, ou seja, o quanto ele diferiu historicamente do seu valor esperado. Mas Graham não concorda com esta afirmação. Em vez disso, ele argumenta que o preço e o valor dos ativos muitas vezes estão desconectados. Portanto, o retorno que o investidor pode esperar é em função de quanto tempo e esforço ele despende na sua busca por encontrar as melhores pechinchas. Ou seja, boas ações que estão, em preço, que estão a preço de saldo, digamos assim. O retorno mínimo vai para o investidor defensivo ou passivo, enquanto o máximo vai para o investidor empreendedor que exerce máxima inteligência e habilidade. Considere isto. São 4 da manhã e tem andado a beber nas ruas de Moscovo com os seus amigos. Você decide que ainda é muito cedo para encerrar a noite e por isso acaba nas partes mais obscuras da cidade. Num bar particularmente ambíguo, você é abordado por um homem, que lhe pergunta, Queres jogar um jogo? Bem, claro, os jogos são divertidos. Responde o teu amigo mais corajoso e menos sóbrio. O homem põe um revólver à sua frente, que está carregado com uma única bala. Dou-te 10 mil dólares se te atreveres a tentar a roleta russa. O teu amigo bêbado pega na arma, mas tu impedes e dizes, acho que vamos passar esta. Você informa educadamente o homem, mas ele pergunta, e que tal 100 mil dólares por duas tentativas? Moral da história, isto representa a forma académica de exigir uma recompensa potencial maior por assumir um risco maior. Na primeira oferta, você deveria receber 10 mil por uma tentativa que é 16,7% de risco de rebentar com os miolos. Na segunda oferta, a recompensa é de 100 mil dólares porque o risco de fazer um buraco na cabeça aumentou para 33,3%. Parece lógico, certo? Mas o investimento na Bolsa não tem de ser assim. Lembre-se que o preço e valor não são o mesmo. Quando se compra uma parte de uma empresa, ou seja, ações a 60 cêntimos, você tem uma grande recompensa potencial e um baixo risco. Além disso, se você pode encontrar outra empresa que você pode comprar a 40 centavos de dólar, Você encontrou uma melhor recompensa potencial, combinado com um risco ainda menor. Como pode alguém no seu perfeito juízo argumentar que é mais arriscado comprar eh, um dólar ao preço de 40 cêntimos do que comprar um dólar a 60 cêntimos, só porque a recompensa potencial é maior, certo? Bem, recapitulação rápida dos 5 pontos-chave. Primeiro, o mercado tende a ser demasiado otimista e pessimista de vez em quando. Não deixe que isso influencie o verdadeiro valor dos seus ativos. Em vez disso, veja-o como uma oportunidade de negócio, onde você lida com uma pessoa que não tem a ideia do que está a fazer, que é o senhor mercado. Em segundo lugar, o investidor defensivo deve optar por uma carteira diversificada de ações e obrigações, em que a categoria de ações consiste principalmente em emissões a baixo preço. Em terceiro lugar, o investidor empreendedor também deve visar ações que apresentem tendências de preço mais baixas. Se ele quiser encontrar uma empresa que esteja a ser negociada abaixo do seu capital líquido, ele pode ter encontrado o seu el dourado. O quarto ponto-chave é que o investidor inteligente deve investir em uma margem de segurança ao adquirir um ativo. E finalmente o número 5 é precisamente aquele em que o risco e a recompensa não estão necessariamente correlacionados. O que acha dos conselhos do GRAM? Eles ainda são tão aplicáveis hoje como eram nos anos 70? Partilha as suas ideias com outros espectadores nos comentários abaixo. Como sempre, se você quiser que eu faça um resumo de livro sobre investimento, finanças pessoais ou dinheiro, ou desenvolvimento pessoal, por favor, deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistirem. Tenham um bom dia.